0: Contra, episodio
1: 5, violencia sí, 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 sí. Estamos aquí en el episodio 5 de Contra Y de esta vez el tema es la violencia Violencia Es un tema pues que da mucho que hablar, la verdad este Y, y es un tema muy relevante en, pues, en, el, en la situación de América Latina siento de que pues siempre ha sido muy relevante.
0: Y, y sobre todo, es, es, es curioso porque nosotros ya habíamos escogido el tema casi el, la, el mismo día en el que habíamos este, terminado la transmisión pasada a propósito de libertad y dijimos, bueno, ahora hablemos de violencia y justo a los siete días, porque nosotros lo hacemos cada dos semanas esta transmisión, justo a los... a los este, a los siete días o el fin de semana siguiente sucedió esto de esta chica salvadoreña que fue brutalmente este, torturada y asesinada en Tulum por la policía mexicana, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y... Una
0: coincidencia extraña, pero siempre hay violencia.
1: Y justamente incluso antes de que de que supera eso que sucedió en Tulum con Victoria Salazar. Este, yo, después del episodio que hicimos la última vez sobre la libertad, me quedé pensando en algo que había dicho relacionado justamente al tema de, del Estado. Y yo había dicho que, desde mi perspectiva, el Estado en América Latina no era lo que podríamos decir el principal agente de coacción en nuestras vidas. Y yo creo que eso, especialmente a la vista de lo que pasó con, con Victoria Salazar, yo creo que sí merece una, una breve, un comentario, ¿no? Una explicación más o menos de que a, a qué me refería con eso. Así, yo, para empezar, yo sí veo al Estado como el principal agente de violencia legítima en nuestras sociedades. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, sí veo al Estado como eh, de repente el, el agente más violento que, que tenemos en, en Latinoamérica. Si pensamos la violencia como la violencia física, porque es el Estado el que se supone que controla la, la policía el ejército, la marina, la aeronáutica, las fuerzas armadas, ¿no? Son ellos que tienen eh, la violencia legítima. Entonces, y otra cosa, y también estoy consciente de que la mayor parte de las veces el Estado es un instrumento que utilizan eh, las élites, los grupos dominantes, para mantener su dominio sobre las personas, sobre los oprimidos, pues, sobre la gran mayoría del pueblo. Entonces, yo sí estoy consciente de, de esas eh, de esa situación. De, del Estado y de cómo el Estado es utilizado como herramienta de opresión y cómo esa opresión se, se, se figura sobre todo en términos de, de violencia. Pero yo creo que también hay otros agentes de, de coacción, o sea, que nos impiden de actuar de acuerdo a nuestra libertad, que van más allá de, del Estado y de la violencia. No, Una vez pasada había menso, mencionado, por ejemplo, el mercado, este, pero también podemos pensar en... En otros factores, ¿no? Como la misma familia o, o la religión también.
0: O, o, o el ser humano, ¿no? O sea, los bullies en la escuela, o sea, puede ser cualquier persona. Pero sí, sobre lo que mencionas ahorita, y creo que... Eh, este hace hasta cierto punto referencia a la idea de este, de, del sociólogo este Max Weber que habla del que va al monopolio de estates, el monopolio de la violencia, que es así lo, defin, lo define ¿no? el Estado, según Max Weber, o Max Weber es, es, este, es la entidad eh, que eh, pues eh, puede, puede practicar legítimamente la violencia, ¿no? y por eso... Es el dueño o el que controla eh, las instituciones, tales como la, la armada o, o la policía, ¿no? Entonces, este. Eh, yo creo que, que el Estado es, es una entidad fundamental. Este. en esto que es este, la violencia, ¿no? Es este. Tal vez el primer agente de violencia en el mundo. Aunque el mismo estado. Este pueda decir que no, que al contrario no este eh, son los criminales o es la naturaleza humana la que
1: la, que la ejerce en, en primer lugar sí, y, y también para regresar un poco a lo que comentábamos de la otra vez acerca de los neoliberales es casi como si al mismo tiempo que ellos critican a, a, al estado eh, como el principal a gente que limita nuestra libertad y defienden, pues muchos incluso defienden, bueno, si ahí llegamos ya a los libertarios, ¿no? O los anarcocapitalistas, incluso defienden como la extinción del Estado y que todo pase a las manos del mercado. Es curioso como, este, a pesar de esa crítica, muchos neoliberales sí defienden el Estado como, eh, como decías, como la violencia legitimada, ¿no? Sí defienden la policía, sí defienden... Los militares, entonces sí, sí es algo bastante complejo.
0: Sí, y además, en el caso particular de América Latina, yo creo que el estado es una entidad que existe, pero es, es una entidad algo como, no sé, como nublada, ¿no? O sea, yo, yo, yo me imagino bien este un estado muy autoritario en. Y también tal vez lo, lo hablo desde una perspectiva. Pues de un joven mexicano que tal vez no vivió el periodo del PRI, en donde tal vez el PRI era un, este, o México en ese, en ese momento era un estado en donde el PRI y el gobierno tenía mucha injerencia en la vida de las personas. Digo, todavía lo tiene, pero, pero yo siento que es un estado totalmente disfuncional. O sea, no es como en China. En China con esto del COVID, este, Wuhan y toda la zona la cerraron. O sea, 30 millones de personas encerradas en un, en un, en un, este, en un espacio bastante reducido, o sea... Eh, eh, el estado chino lo veo mucho más capaz de ejercer esa violencia de ejercer esa autoridad que en México o sea en México no lo veo no lo veo, este, capaz y tal vez no sé este, ningún estado de América Latina no veo al estado capaz de, de, de controlar, de tener esa autoridad No. entonces es un caso particular el de América Latina eh, por ejemplo eh, con Victoria Salazar yo estoy de acuerdo que la policía en México es violenta y todo pero no es la misma sensación que que me genera cuando tengo que dialogar con pues, policías en Estados Unidos o, o en Europa, que es una autoridad diferente. Aquí este, la policía a mí me genera miedo. Yo los veo como una especie de. No hay claridad. Yo los veo como una especie de entidad que trabaja para. Una entidad que no. Que no este. Este. Es Practica en la autoridad. No o sea, es una autoridad que fuera de la autoridad. Es como una especie de grupo criminal que, 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 que se rige por sus reglas y no hay un reglamento claro y en Estados Unidos, claro, pasó lo de George Floyd y todo, y es un, el tipo que, que, que mató a George Floyd este policía, pues es un abusador, etcétera, pero pero yo creo que hay un estado más presente, no o sea, aquí yo me siento mucho más vulnerable, porque este no es como eh, un policía que que ejerce su autoridad. Este. Allá en Estados Unidos fue un caso de un policía que ejerció su autoridad. Pues. Eh, eh, un poco. de una manera. Eh, pues. un poco discrecional, ¿no? Pero. Pero aquí en México no hay, no hay. no hay un estado que. O sea, es totalmente la incertidumbre, ¿no? Yo con los policías no sé si me quieran secuestrar o así, ¿no? O sea. Y, y, y eso es lo que yo veo en estados en, en los estados latinoamericanos por lo menos en méxico un estado disfuncional en el cual pues la, 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 la autoridad este actúa totalmente de manera como nublada no hay no hay certidumbre no entonces es, es algo bastante pues inquietante y al mismo tiempo pues me da una cierta idea de libertad es algo extraño
1: Sí, este, yo creo que sí levantaste muchos puntos interesantes y que que traen muchas de las problemáticas de la violencia aquí en América Latina, porque de un lado tenemos mucho miedo de la violencia desde, desde los delincuentes, ¿no? lo que le dicen los delincuentes, pero también tenemos como ese miedo también de los mismos agentes del Estado, que son los que ejercen, se supone, la violencia legítima, ¿no? como lo que decías de Max Weber, este, pero en realidad como no cumplen necesariamente con las leyes, como este practican esa violencia de forma discrecionaria entonces no lo vemos como algo legítimo, o sea, es como si en realidad no tuvieran esa autoridad que uno esperaría pues del mismo estado ¿no? o sea, de repente vivimos en una situación en que sí le falta autoridad al estado, pero en parte porque el mismo estado no cumple con sus mismas leyes, o sea, hay una especie de, de contradicción entre el marco legal y, y las actitudes efectivas de, del Estado en el día a día, ¿no? Y se
0: refleja en las relaciones entre los ciudadanos que me parece que a veces aquí por lo menos son como violentas sin sentido, ¿no? O sea, este, lo veo con pues personas que... Un caso muy anecdótico, este, pero personas que, por ejemplo, pueden tapar la calle con botes para guardar espacio, o sea, para guardar espacio para que se pueda estacionar su carro. Este, esa, esa es como una, una, una violencia que vives todos los días, porque, pues, o sea, el espacio es público. Y la gente pues no, no respeta esas reglas del buen vivir en comunidad. Pero al mismo tiempo entiendo, porque el Estado, pues el Estado no barre sus calles, el Estado no, 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 no está presente, está totalmente ausente. Entonces ellos dicen, pues yo aquí barro este espacio, yo cuido este espacio, aquí está mi casa, es mi lugar. Entonces, este... Eso eso yo lo veo muy, muy, muy reflejado, en, en, pues, por lo menos en, en la vida diaria de canos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Este, bueno, no, no soy mexicano, pero vivo aquí. Tengo más de cinco años en total viviendo aquí. Y pues sí me, me di cuenta de muchas de esas, eh, de esa falta de autoridad no que tiene el Estado, aunque... Si digo la verdad, sí estaba un poco acostumbrado, porque como soy brasileño, no creo que allá vivía algo muy diferente de lo que, de lo que he vivido aquí. Este, pero para regresar un poco a, al tema de la violencia en específico, este, después de ver, por ejemplo, lo que pasó a Victoria Salazar, yo creo que es muy natural hasta cierto punto que sintamos los que este, todavía tenemos un poco de sentido de, de justicia y que no, no caímos en esa especie de de, de, de nihilismo o de, no sé, de falta de, de esperanza en la humanidad al punto de pensar de que, ah, no, eso que hicieron los policías, en alguno, en, en algo se podría justificar, ¿no? Este, yo creo que todos los que no pensamos así, o sea, todos los que sí vemos injusticia en lo que le pasó a Victoria Salazar, yo creo que es natural que lo primero que sintamos es un sentimiento de, de coraje, ¿no? Y de, y de al mismo tiempo como de impotencia, o sea, de, de ver eh, alguien siendo eh, asesinado, ¿no? En frente de, de nosotros por cuestiones de, podemos hablar de racismo, cuestiones de clase, de xenofobia,
0: o de, o de simplemente una incompetencia brutal de las autoridades, ¿no? Les, no les, o sea, y violencia, y, y violencia como de, de, de los agentes, ¿no? Pero como ese abuso de autoridad y esa incompetencia y no sé, o sea, ya sé que hemos hablado de el tema de naturaleza y cultura y barbarie, pero pues es, es un acto totalmente bárbaro, ¿no? Lo que, lo que sucedió. De hecho, lo que comentas ahorita de. de. Pues este. el caso de Victoria Salazar que nos genera impotencia. Yo, y creo que tú también lo, lo mencionábamos justo antes de la transmisión. Yo no he podido ver el video. Yo no he estado con el ánimo de verlo y no creo que lo, que lo vaya a poder ver. O sea.
1: Yo tampoco, o sea, siquiera, siquiera lo he buscado. No tengo ganas de buscarlo, para decir la verdad. Eh, pero nomás con la imagen y, y de ver este, lo, los relatos ¿no? de lo que pasó, pues sí, a, uno, pues a mí me dio muchísimo coraje, mezclado con ese sentimiento de impotencia, de ver que eso viene de la policía, y que, como dices, pues sí vivimos este, también en el miedo a la policía, eh, pero también ese sentimiento de coraje, ¿no? ese sentimiento de que pues esas ganas de cambiar, o sea, de que eso ya no vuelva a pasar. Y, y uno podría pensar que de repente la mejor forma de eso es de regresarle, ¿no? De regresarle la, la violencia al mismo estado, o sea, de, de usar, de eh, que la violencia puede ser el medio de transformación justamente de ese estado de cosas. Y, y ese es uno de los sentimientos que yo he tenido, no de que, ah, yo voy a, a, a matar a los policías, pero o algo así pero yo sí creo que ese es un es un pensamiento que sí este puede pasar por mucha gente o si no no, no ese punto este sí como ese ese está enfrente eh, a un caso de violencia de esos sí nos hace de repente replantear exactamente el papel que la violencia tiene o el rol que el papel que el rol que la violencia tiene en nuestras vidas y y cuál es la relación entre violencia y poder, ¿no? O, o hasta qué punto podemos utilizar de la violencia para, para tener nuestra libertad o para llegar al poder o para cambiar el status quo. Eh, son, son muchos de los sentimientos que, que, me, ven, que me, me vienen cuando, cuando yo veo cosas así como lo que le pasó a victoria Salazar, porque yo personalmente pues siempre he admirado mucho a los revolucionarios y y a los movimientos de, de revolución tal vez en parte esas de las razones por las cuales me vine a vivir a México porque es de los países latinoamericanos que sí ha pasado por un movimiento revolucionario luego podemos discutir de que ah pues sí si era si era una revolución no te <risa> pues sí también por la comida este pero cuando antes de venir acá todavía no, no conocía tanto de la comida mexicana, pues más de que por las imitaciones que hacen de la comida mexicana en otros lados, ¿no? no Mientras de la. Es
0: que me conociste antes de venir, por eso dijiste, ah, tengo que ir a México de allá, es el Emiliano.
1: <risa> este, sí, este, pero mira, antes de que te conociera ya conocía a Emiliano Zapata, por ejemplo.
0: Obviamente, muy bien.
1: <risa> y este, y entonces siempre tuve esa admiración por, por los revolucionarios, ¿no? Entonces. Cuando veo como lo que le pasó a Victoria Salazar, yo pienso, pues solamente con la violencia puede esa situación de violencia justamente cambiar. O sea, cuando uno se imagina que ese tipo de violencia arbitraria, racista, este, clasista, xenofóbica, viene del mismo Estado que se supone eh, se contrapone justamente a, a, a todos esos no valores, entonces... Eh, uno piensa, pues nomás con la violencia uno puede cambiar esa situación. No sé qué opines.
0: Sí, sí, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo. Yo, la verdad, también he sido admirador. Menos y menos, pero de todos modos lo sigo siendo. O sea, porque yo creo que entre más viejo me hago, más señor, o no sé. O sea, pero, pero, o sea, sí, sí es. De adolescente yo tenía mis. Este pues no sé, mis retratos del Che Guevara y, y este, y siempre, siempre he tenido por lo menos una gran empatía por los revolucionarios que, este, además son como héroes, ¿no? O sea, tal vez es algo... Eh, pues particular de la adolescencia pero Emiliano Zapata entregó su vida, también lo hizo este, el Che Guevara y podríamos remitirnos a muchos otros ejemplos en la historia y, 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 y sin duda si observamos la historia, o sea, no sé nos remontamos a la revolución francesa o hasta antes de la revolución francesa con, no sé, la guerra civil inglesa, ¿no? en donde Oliver Cromwell termina siendo un dictador por diez años años este eh, los cambios políticos han sido mayoritariamente productos de un acto de violencia no de un acto de violencia y a mí me parece generalmente justificada no es como el caso lo mencionamos la semana pasada con Robespierre no Robespierre y la revolución francesa fue brutal la violencia de la revolución francesa fue impresionante es un periodo brutal no y, y, y sin embargo, pues yo empatizo con los revolucionarios franceses Y entiendo, entiendo, entiendo este, que, que, pues, este, una clase totalmente eh, oprimida este, eh, Negada de derechos, etcétera De educación, de, de, de acceso a, a mucha información Yo entiendo que, 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 que la, la, la reacción sea, sea la violencia y, y además si sí, sí entra ese, ese lado heroico en donde pues, los revolucionarios entregaron su vida por un cambio no y eso tal vez es mi atracción de adolescente este, hoy en día yo creo que los movimientos revolucionarios los movimientos de cambio este, por lo menos los que he vivido este, no están no, 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 este, y, y qué bueno, este, no, no requieren de, de, tanto sacrificio, no, o sea, o de ese sacrificio de la vida de tu familia, etcétera, no, como, este, lo pudo haber sido en la, no sé, en la independencia de México, con, con el caso de, pues, la familia de Pedro Moreno, no, que toda la familia murió en la, en la guerra, y, y su, y su mujer era enfermera y participó en, en. la guerra. Y se quedó sin nada. De ser una familia relativamente burguesa. Este. terminaron vendiendo, vendiendo tortillas. No es como un. es como una apuesta total, ¿no? A, a un cambio. Y hoy tal vez no es el caso. Este. Y qué bueno que no lo sea. Este. Qué bueno que no lo sea. Pero, pues no sé. Eh, por ejemplo. Eh, y no voy a. no quiero polemizar, pero. Por, por ejemplo, en el, en el caso de estos recientes movimientos feministas este, que hubo en el que hubieron en el DF, por ejemplo, que pues, AMLO bloqueó todo Palacio Nacional, pues a lo que más me podría yo haber esperado era era como a pues este eh, rayaduras o, o, o pues qué más, además de rayaduras, pues este... Eh, destrucción de algún patrimonio histórico, pero pues no hay necesidad tal vez de entrar en guerra directamente con el estado, lo cual está muy bien, y, y le da otra dimensión a, a la violencia este, actual para exigir derechos.
1: Sí, es este. De hecho, con relación a ese tema de la violencia para exigir derechos, ¿no? La violencia, la violencia, como eh, bueno. Aquí de repente ya empezamos a entrar en un tema interesante. ¿no? Digamos que antes este, no, no quisiera entrar tanto en ese tema de, de las feministas porque yo creo que aquí tocamos a, a algo que justamente... Ha sido parte de, de, de mis lecturas en esa última semana, que cuando pues, nos empezamos a, a pensar en hablar del tema de violencia, incluso antes de que viéramos el caso de, de Victoria Salazar, eh, compartí con, contigo, Emiliano, un, un documental este, que se llama Concerning Violence, Violence sobre la violencia en, en español. Este, ya se me, se me olvidó el año de producción, pero es una, es una película bastante reciente, creo que del 2012, 2013, por ahí, eh, 2014 tal vez, Este y, y es un documental que básicamente es, está interesante, o sea, desde el punto de vista de, de quien, quien ha estudiado las letras, es, es una propuesta interesante porque toma partes de un libro que, que se llama en francés Le Damné de la Terre los Miserables de la Tierra, creo que lo tradujeron en español, que es un libro de Franz Fanon de 1961 eh, y que habla de la, del proceso de descolonización de, de, la, de la Algeria francesa porque Franz Fanon eh, tiene una historia bastante interesante, él nació en Martinica, o sea, es un, es un latinoamericano al final, como nosotros o sea, porque la Martinica hace parte de la América francesa y la, pues Francia sí es un país latino al final, este... Y él se va a Francia a estudiar medicina, François Fanon, eh, se interesa por la psiquiatría, un poco también como este, este... Lacan, también, este... sí, Lacan empieza el psicoanálisis, en realidad desde la psiquiatría, él empieza a estudiar medicina y después se mete a, a más la parte de humanidades, ¿no? de la, de la psicoanálisis, la psicología. Este, bueno, entonces Fanon también sigue un poco ese, ese estudio de las humanidades desde la medicina, pero él viene de Martinica, entonces, y él es negro. Y
0: además, o, lo, o sea, Martinica es colonia francesa todavía. O sea, son este, ciudadanos franceses los que nacen en Martinica y la administración es este, dirigida desde París.
1: Entonces, muy actual todavía lo que él tiene a decir, porque justamente su libro es un es eh, en contra de la colonización. Eh, habla de aspectos un poco teóricos, digamos así, del proceso de, del proceso de, de descolonización. Y, y el primer capítulo de su libro se llama eh, Sur la violence, sobre la violencia, ¿no? y, o Concerning Violence, como lo tradujeron en, en, en inglés. Y es justamente el título de ese documental, porque lo que hace es toma unas partes de, de, de ese capítulo de Fanón y lo pone junto con imágenes y con registros de la, del proceso de, de descolonización, pero en realidad, o sea, nos, nos, nos enseña imágenes como de, de los colonos europeos ahí en, en, los, en África y de los movimientos de los revolucionarios que estaban luchando en contra de esos europeos. Todo eso nos enseña el documental junto con los extractos narrados, una persona que, que los lee, del de libro de Fanon. Y, y ese libro sobre la, ese, ese párrafo y ese documental también es muy interes, interesante porque es una defensa de la violencia como, no, no, no apenas como herramienta, sino como el, 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 la violencia como el, eh, un vector, o más bien a, a partir de la violencia es cuando un pueblo gana su independencia verdadera. O sea, es a partir de la violencia que el pueblo gana, eh, el pueblo colonizado, eso es importante resaltar, Fanon habla en el contexto de colonización. Entonces, es a partir de la violencia que el colonizado logra su verdadera independencia. Eh, de hecho, Sartre hace un, el prólogo de ese libro y, y él dice que la violencia es el hombre que está recompondo a sí mismo a través de la violencia.
0: Está recomponiendo a ah, sí mismo, okay,
1: Exactamente, o sea, a través de la violencia el hombre recompone a sí mismo, se reconstruye y en el caso de la violencia eh, en contra de la colonización, eh, es la violencia en contra del colono, ¿no? Entonces los colonizados contra los colonos este, van a luchar entre sí y, y a, a través de esa violencia que el colonizado gana no apenas su independencia, sino su condición de hombre libre. Y es ahí es interesante pensar justamente el papel que tiene la violencia. Porque para Fanon no es solamente como si la, si la violencia fuera una herramienta, sino es como si fuera de verdad casi la esencia de donde nace esa libertad o esa posibilidad del, del colonizado volverse un hombre libre. Este, Libre, ¿no? De autodeterminarse y construir una sociedad, en el caso de la, que, la sociedad que defendía Fanon, y también es la sociedad que yo personalmente defiendo, que es una sociedad socialista, pues.
0: Y, y solo una cosa, con lo que acabas de mencionar, este, yo creo que también la, la, la violencia es una cuestión de perspectiva. Y es curioso porque en el caso de la colonización, este, pues hay, hay un debate o hay, hay una, una riña este, por muchas cosas, ¿no? pero en ese tema en particular hubo un debate. Michel Humphrey, que ya hemos mencionado muchas veces, este, eh, que es un filósofo actual francés, que es algo polémico, a veces coincido con él y a veces no tanto, pero por lo menos pues me divierte escucharlo. Y, y él es como un partidario de Albert Camus este, y siempre se eh, plantea él eh, un, contra Sartre, ¿no? contra Jean-Paul Sartre y este, Camus es curiosa su historia Camus nace en, Ar en Argelia en la Argelia francesa este, Argelia la colonizan los franceses en 1830 y o empiezan el, el proceso de colonización y bueno y, y Argelia este, para el siglo XX ya era un departamento más ¿no? de Francia y, y Camus sobre la guerra o sobre la independencia argelina tiene una visión bastante particular porque pues al final de cuentas él era un, un colón, un colono, ¿no? Entonces, este, que creció en, en Argelia, pero pues no era árabe, no era, no era ni árabe, ni berber, eh, ni cabil. Entonces, este, su visión es, es particular, porque es la visión de un colono en, en Argelia, y, y, y es interesante porque, este, eh, pues el resultado de la guerra en Argelia este, de la guerra de independencia en Argelia es este, un millón de eh, personas que este, quitaron oh, el territorio de Argelia, o sea, fue un éxodo brutal en un periodo bastante corto, que es, es, es chistoso, no es una cuestión de perspectiva. Yo como mexicano, como americano, pues es algo que este, siempre siempre este, pues, defendería, ¿no? O sea, pues este es como esa defensa, esa, esa, esa búsqueda por la soberanía. Este eh, eh, con respecto al colonizador, ¿no? Pero también este, creo que es interesante por lo menos tratar de empatizar y entender la situación. Que pudieron o que se podría haber vivido, ¿no? Este. en, en Argelia. del lado, del lado de, de los. Les llaman pies negros, ¿no? Pienno. Entonces, de los colonizadores franceses. Que sin duda, sin duda. Eh, eran privilegiados. Sin duda era una clase opresora. Pero este que este, pues no sé. O sea, es, es una reflexión interesante. Hasta qué punto. Y, y, y tal vez se. se puede. Eh, remitir un poco a lo que habíamos mencionado la semana pasada, hasta qué punto está bien esa libertad, no? hasta qué punto puedes ejercer tu libertad, hasta qué punto es correcto ejercer la violencia y, y hasta qué punto este, la violencia es necesaria cuando un diálogo posible no existe.
1: Pues a mí me parece muy interesante esa, esa lectura que haces porque viene justamente a complementar la otra parte de, de, de la dialéctica que, que quería hacer un poco con relación al concepto de, de violencia que ahí hacería entrar en otra obra que es la obra de, de Hannah Arendt eh, que también pues, es una escritora del siglo XX. Ella vivió de 1906 a 1975 y, y en 1970 escribe un libro que en español lo tradujeron por Sobre la violencia. El título original es en, en inglés, se llama On Violence, y, este, y lo publica, de hecho, un, es, es una escritora judía que se tuvo que exiliar en Estados Unidos por cuenta del de, de, de nazismo. Y, y al final de su vida, o sea, escribe ese libro en, en 1970, se muere en 75. Ella escribe ese libro que es bastante interesante, eh, que se llama Sobre la viol violencia. Y bueno, si quieres, podemos empezar con ese tema después de, de, de nuestra pausa. Ya llegamos aquí a más de media hora de, de transmisión. Entonces hacemos una pequeña pausa y regresamos con Hannah Arendt
0: regresamos, muy
1: bien. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco a, a Lote, a hoy eh, con, con el mismo set que, que compartimos en la sesión pasada de Contra este agradezco nuevamente a, a Lote, a hoy, escuchemos un poquito a ella regresamos aquí al quinto episodio de Contra estamos hablando de violencia y ahora vamos a empezar a hablar un poco de, de Han Arendt y el libro que publicó en 1970 que se llama Sobre la violencia este entonces justo en el principio de ese libro Han Arendt, este comparte una cita de, de Mao Zedong que fue tal vez la figura principal de la revolución china que llevó al poder el Partido Comunista en, en China este, y bueno, se hizo un, un movimiento revolucionario bastante violento y que además justamente en los años 50, principios de los 60, hacía la revolución cultural, que además de que fue bastante violenta también tenía una, una intención de cambiar de verdad la, la cultura de China de forma determinante este y bueno, la cita de Mao Zedong es la siguiente el poder procede del cañón de un arma y esa es una es una cita que retoman por ejemplo Sartre Fanon también este, retoman esa idea de que en realidad el poder procede de la violencia o sea, de que básicamente la violencia sería el poder en el estado puro y, y Hannah Arendt ella, ella va contra contraponerse justamente a esa posición porque ella va a ver la violencia pues sí como algo muy importante como algo que se mezcla con el poder pues siempre y sí este de hecho comparte también la cita de Max Weber de que el Estado eh, tiene el monopolio de la violencia legítima este pero para ella hay una diferencia fundamental entre el poder y la violencia porque para Hannah Arendt la violencia es algo instrumental, o sea, no es un fin en sí mismo. Mientras el poder que, que ella lo define, que ella define el poder como la capacidad de dar órdenes, ¿no? Y con eso, de hecho, este menciona Voltaire, este sí, la capacidad de dar órdenes. Y, y ahí sí lo relaciona el poder con la esencia humana, porque dice que nosotros sí tenemos no solamente la necesidad de dar órdenes, o sea, de saber que hay gente que sí si, este, hace caso a lo que nosotros decimos y, y nos, nos obedece hasta cierto punto, pero también dice que nosotros tenemos la necesidad de recibir órdenes, o sea, de, también está el lado pasivo de esas órdenes, entonces el poder sí sería algo esencial a los seres humanos, mientras la violencia sería algo instrumental, sería algo que utilizamos con el fin de, no sería un fin en sí mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de esas revoluciones este, de la descolonización ella ve un problema en defender como la violencia en sí misma porque ella no cree que es de ahí de donde van a surgir las instituciones este eh, socialistas pues no, no es de ahí donde va a surgir la revolución socialista que debe de haber un otro paso de un otro poder que es justamente el poder de convencer a las personas de hacer determinada cosa o determinada cosa, no sé qué opinas tú de eso Emiliano
0: Sí, es, es bastante interesante, justo antes de la pausa estábamos comentando esta sensación yo como la, la, latinoamericano ¿no? de pues tal vez admiración por los libertadores, ¿no? Este que este, con la ayuda de gente pues que no pertenecía a la élite, generalmente si sí eran personas pertenecientes a la élite, aquí en México Hidalgo pertenecía a una ciudad. Élite, también Morelos, este, y estas personas de la élite eh, lograron eh, alzar en armas al pueblo, al pueblo este, indígenas, este, pisos, eh, todo, hasta bueno, negros, de guerrero en guerrero, bueno, en esa región de, de, de país, y, y, y al final de cuentas, estas personas, y, 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 y creo que sí. Este, hace o si sí tiene alguna relación con lo que dice Ana Arendt, porque estas personas este, pues olvidadas que no, que no, que no pertenecían a, a las élites usan la violencia. Ellas son violencia, ellas participan en la guerra, ellas pelean, pero pues no tienen el poder. El poder lo tienen las élites y al final de cuentas es algo lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, sí siento yo esta admiración por los libertadores y todo pero al final pues es como pasar de las manos de una élite este, europea, gachupina, una élite pues local, ¿no? Entonces es como, siempre es eso, ¿no? Es, siempre es esa sensación que el poder y la violencia este, está en el monopolio de, no necesariamente el Estado, pero una élite, una élite que controla medios de o este capital intelectual o, o diversas cosas ¿no? pero el pueblo que también usa la herramienta de la violencia ¿no? que pelea, que da su vida pues al, final, al final va a estar a la merced de, de una élite
1: sí, y, y no solamente también de esa perspectiva que bueno al menos en el caso de Hannah, Arend Hannah Arendt ella no solamente este Dice que la violencia ciega en realidad no, no, no logra a, a, a hacer ese tipo de cambios porque justamente para ella el poder, como es la capacidad de dar órdenes, no, no tiene que pasar necesariamente por la violencia. Eh, tal vez la violencia sí sea la forma más efectiva de dar órdenes. ¿no? O sea, de hecho ella dice de que no hay poder más grande que el que emana de un cañón de un arma. Este, pero no lo dice por, en el sentido de que ah, entonces la violencia y el poder son lo mismo. Lo que quiere decir justamente es que es mucho más fácil que cumplan tu, tu orden cuando sabes que la consecuencia del, del no cumplimiento de esa orden es que te van a dar un balazo en la cabeza.
0: Y, y es curioso porque eh, justo antes te mencionaba que bueno, en, estas, en este periodo de COVID me, he visto documentales y uno de ellos fue la vida de Confucio yo la verdad mi conocimiento en historia o filosofía este, oriental es bastante limitada y bueno me puse a ver este, algo a propósito de Confucio y Confucio al parecer nació en épocas muy este pues eh, complicadas en donde había muchas guerras creo que tú mencionaste el término hace rato mismo. Worry times, ¿ok?
1: Warring States Period.
0: Warring States Period. Entonces, este. La filosofía de Confucio, lo que yo entendí del documental, eh, es que este el poder se debe de ejercer con el ejemplo, ¿no? Y por eso está esa idea de una sociedad muy jerárquica en la cual. Tienes que respetar siempre al mayor, etcétera. Y el mayor no necesariamente es el dueño de la violencia, es el dueño de una cierta jerarquía. Y es, es, es interesante, y yo, yo, lo, yo lo he vivido, porque yo, yo que doy clases, este, pues tal vez tú en tus maneras de tratar de controlar al grupo, ser violento o, o tratar de, de ser como pues este severo etcétera, pero no creo que siempre funcione. O sea, sí creo que debe de haber este detrás de del de ejercicio del poder este una especie de autoridad, ¿no? También, bueno, yo este es es diferente mi relación poder este con base o sea, varía según según mis alumnos. Es diferente mi relación con mis alumnos de 12 años que con mis alumnos de 17, 18 años. ¿no? Entonces, este eh, yo creo que este, el poder, además de la violencia, sí requiere de otros instrumentos, del convencimiento, del ejemplo, no sé. este Porque eh, en algún momento la violencia... Este, como único este instrumento de poder, se desmorona. O sea, este tienen que haber otras cosas, artificios o artimañas, ¿no? O sea, como hoy en día hay otras cosas, ¿no? Los neoliber neoliberales te dicen, no, es que si estás en una situación complicada es tu culpa, pero hay otra clase de, de, de herramientas para, para justificar el poder, este que el de la violencia, no creo que el de la violencia sea suficiente.
1: Incluso este, una de las cosas que argumenta Hanaren, y yo estoy bastante de acuerdo, es que hay un mínimo de poder no violento que es necesario para que hasta las dictaduras más del terror este, funcionen. O sea, mismo que digas, ah, es un estado policíaco, o sea, es un estado en que la policía... Secreta domina, o sea, pensamos por ejemplo en el caso de en los casos de la Unión Soviética en el los tiempos de Stalin, ¿no? Este, ese es un estado de que pues sí, la violencia ejercía un papel de repente más importante que uh, la autodeterminación del pueblo, ¿no? O la democracia o valores así. Pero hubiera sido imposible si esos mismos policías, la policía secreta por ejemplo, no estuviera a manos de Stalin. Y Stalin era nomás una persona. O sea, cualquiera, cualquiera pudiera haberlo matado o asesinado muy fácilmente. No lo hicieron porque él tenía una autoridad o un poder que antecedía a esa violencia y que se imponía sobre esos sobre esa policía secreta. ¿no? Y que se
0: prosperó, o sea, después de su, de su muerte, siguió habiendo o sea, el Estado soviético. Pues, este, replicó muchas de sus políticas, ¿no? Este, y claro que este, no solo recaía en poder, en este habían otras artimañas, estaba el stacanovismo, ¿no? O sea, el buen obrero soviético que trabajaba este, por el país, estaba la idea del patriotismo, nacionalismo. Este, claro que no creo que pueda ser la violencia el único soporte del ejercicio del poder.
1: Pues de manera alguna. O sea, tampoco es como si el poder se contrapusiera a la, a la violencia. O sea, no creo que esa era la posición de Hannah Arendt. Esa definitivamente no es mi posición. Yo creo que el poder muy frecuentemente se, se une a la violencia y utiliza justamente la violencia como la principal herramienta del poder. Y hay, y, y hay estados que así, así se configuran. O sea, hay estados que dependen más de, de la violencia que otros. Este, pero no son cosas... Yo sí estoy de acuerdo con ella de que no es como si el poder derivara de la, de la violencia. No es como si... Justamente, no es como si el poder fuera más la violencia... Por otras formas, ¿no? Incluso, este, recientemente vi una película que, de hecho, ahora mismo está disponible en HBO. Es una película de este año que habla de los Panteras Negras. Se, la película en inglés se llama eh, Judas and the Black Messiah. Tal vez la traducción al español sea Judas y el Mesías Negro. No sé cómo la habrán traducido al, al español. Este, pero es una película reciente. Y es una película que habla de los Panteras Negras. Pero particularmente me gustó bastante, o sea, habla de revolucionarios, este, la actuación es muy buena y pues está bien, no soy, no soy especialista del cine, pero sí, se me hace que está bien filmada y así. Este, pero hay un momento en la película en que el personaje principal, que es un miembro de los Panteras Negras y que está como enseñando a los demás, porque ese es un aspecto interesante que justamente sirve como un refuerzo al argumento de Fanon de la violencia como, este, digamos, lo esencial de un movimiento revolucionario, ¿no? De descolonización, pero aquí vamos a usar esa noción como más allá, ¿no? Este, bueno, entonces, eh, el personaje principal de esa película es un miembro de los Panteras Negras y que defiende, entre otras cosas, por ejemplo, que todos confronten directamente a la policía, ¿no? Como lo que yo decía al principio de, de ese episodio, al respecto de, de lo que le pasó a Victoria Salazar. Y, y, ese, y ese personaje principal también es una especie de maestro porque lo vemos como enseñando a, a, a unas personas ahí que, están, este, que son como sus estudiantes, así. así Porque uno de los aspectos interesantes, por ejemplo, que está en el documental que les comenté al principio del episodio.
0: ¿Acordarnos el nombre del, del documental?
1: El documental se llama Concerning Violence. Este, y hay un momento muy interesante, más o menos al final. Entonces, bueno, en documentales no hay spoilers, ¿no? Porque es la realidad. Este, un momento interesante en que es como si fuera una entrevista con mujeres que en Mozambique, que están apoyando al movimiento de, de liberación nacional, ¿no? De Mozambique, contra los portugueses. Entonces, este. Esas mujeres comentan de que ah, en, antes de que llegaran los revolucionarios violentos, dígase de paso, nosotros no podíamos participar de la política, o sea, todo nos era impuesto desde afuera. Y ahora tenemos voz en la política. Y nos enseñan este, algunas mujeres ahí con sus armas, o sea, nos pasa la idea de que había mujeres también que estaban implicadas en esa lucha armada. Y ahí es de repente nosotros podemos pensar en uno de los potenciales de los movimientos violentos, revolucionarios, que es de que este, en muchos movimientos así vemos de que la participación de mujeres, de jóvenes, de sectores que no participan en este, otros, otras instituciones de poder en la sociedad. Y justamente esa es una de las cosas que Fanon argumenta de que de que, mira, ese es uno de los potenciales de la violencia. O sea, la violencia es tan desconstructora que en movimientos violentos como esos, este, grupos que son este, estigmatizados y que son oprimidos pueden sublevarse y de repente aparecer en situaciones de poder. Y bueno, digo todo eso porque en esa película reciente, que en inglés se llama eh, Judas and the Black Messiah, el personaje principal que es Black Messiah el Mesías Negro eh, él está dando como una clase y pone así en el pizarrón War is politics o, uh, War is politics with bloodshed In politics is war without bloodshed entonces en realidad está diciendo que, que, que guerra, o sea la violencia y política, o sea el poder son lo mismo y es justamente en eso lo que se contrapondría Naren. Porque ella diría, la guerra y, y la política no son lo mismo bajo diferentes formas. En realidad, la violencia es una herramienta de la cual se utiliza para hacer con que la gente haga lo que nosotros queremos. Entonces, en realidad, es como si fuera a quitarle la esencialidad a la violencia, o sea, nosotros no tenemos que ser violentos en realidad este, somos violentos porque vemos en determinados momentos de, de repente por la necesidad como la única forma de ejercer el poder y, y eso me lleva otra vez a, a, al tema de, de lo que le pasó a, a Victoria Salazar y, y justamente de repente la importancia de, de ese pensamiento de, de Hannah Arendt porque si vemos lo que le pasó a a Victoria Salazar, desde la perspectiva de Fanon o de, del Black Messiah, ¿no? de esa película reciente, este, podemos pensar que lo que hicieron los policías es algo esencial, o sea, así debe o así funciona siempre la política y, y el poder. Y lo que justamente nos permite la visión de Hannah, y, y entonces la conclusión sería que la única forma de que nos podemos contraponer a, a esa violencia de la policía es a través de, la de más violencia desde el pueblo. Pero si partimos desde la visión de Hannah Arendt, no es de que la violencia sea inútil, sino de que antes de la violencia debe haber un trabajo político de organización de las masas populares. O sea, no es solamente a través de la pura violencia que vamos a llegar al poder, o no es solamente a través de la pura violencia de que el pueblo pueda ejercer el poder, porque siempre el Estado va a tener más poder que el pueblo, sino es solamente el pueblo organizado que puede desconfigurar el poder al punto de que la violencia popular pueda de verdad este, impedir que pase ejemplos como ese de, de Victoria Salazar.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo y tal vez puede ser un ejemplo, o sea, no sé, no, no, no conozco el caso particular de Mozambique Pero estas mujeres que participaron en, en la lucha con los revolucionarios Yo no sé si su estatus haya cambiado antes o después de la colonización O sea, es algo es algo que en ese, en ese sentido puede tener razón a, a Hannah Arendt Participaron en el proceso de violencia Pero luego ya en el proceso de organización social Están... Están excluidas, o sea, tal vez, o sea, no sé, no conozco el proceso particular, pero yo creería que sí, es un poco como lo que pasó aquí en México, ¿no? Que. Este. Eh, que, pues bueno, hubo guerra de independencia. Pero. Sin embargo, pues. Este. Las, las, las clases dominantes se, mantuv se mantuvieron ahí. Hubieron algunos casos ex excepcionales. Como esta idea de. De, de, de ascensión social con Benito Juárez o tal vez Porfirio Díaz, que también era un, un oaxaqueño, este, pues casi totalmente indígena, ¿no? Pero pero son como casos bastante excepcionales que al final de cuentas, este, hoy en día todavía en México las pues, comunidades indígenas están totalmente excluidas. Pero para regresar a esto de las mujeres este, en Mozambique, ...y que podrían participar en el proceso de violencia y todo... ...y yo creo que la violencia es bastante atractiva... No sé tú qué sientas y, y es como un aspecto más estético, ¿no? La violencia y hasta en el cine, ¿no? A mí me encantan las películas de Quentin Tarantino y entre más violentas mejor, ¿no? Es como, este, yo me siento atraído por la violencia, por el poder, no sé, hasta en cierta música, este, y es chistoso, lo mencionábamos justo antes del podcast, este, una vez, eh, o sea, recientemente escuché a... Eh, o leí un, un artículo en el cual Bono, Bono el de YouTube no El tipo que este, Habla de amor y paz y todo Él mismo este, menciona en un momento Que, que Este Que eh, él sentía que en la música de hoy, de los jóvenes, la música que escuchaban los jóvenes, eh, se necesitaba un poco más de violencia, un poco más de poder, este que la, la sentía una música muy aguada, la de los jóvenes de hoy, ¿no? Y, y bueno, yo eh, personalmente, como digo, sí me siento atraído por la violencia, hasta en los deportes que yo veo, me gusta el box, me gusta hasta la UFC, y este tal vez de ahí... este eh, una de las razones por las cuales Me gustan los podcasts Porque sí, sí llego a escuchar el podcast de Joe Rogan Que habla de, de, de artes marciales mixtas No sé, a mí me gusta La violencia en ese sentido En ese en ese sentido no como, no como herramienta para que funcione la libertad Pero como Como, como algo estético No sé no sé, no sé sé qué cómo, cómo sientas eso tú, Arthur
1: De la violencia como algo estético De repente
0: Sí, como algo atractivo
1: yo veo como algo muy problemático porque este regresamos un poco a ese bueno, el tema de la de la atracción, pues ahí o de la estética, ¿no? Y yo todavía no he leído a un autor que me haya convencido de esencias en términos de estética. Si sí hay si sí hay autores que defienden alguna especie de armonía con cosmos o de que ah, no, la estética está en el autor que que logra pasar el espíritu del tiempo de una forma que nosotros podamos sentirnos ahí, bueno yo personalmente no he encontrado un autor que todavía, que me haya convencido de una esencialidad de la estética este, pero yo, yo creo que lo que dices sí puede también, como para regresar un poco al tema de Hannah Arendt, ¿no? o sea el hecho de que nos sintamos atraídos de repente por la, la violencia en, termo, en el arte, por ejemplo, uno podría apuntar a eso y decir, ah, mira, eso quiere decir que nosotros como seres humanos somos esencialmente violentos, ¿no? Entonces habría como una especie de, de esencia, de esencia en la búsqueda de la, de la violencia como tal, y entonces yo veo como algo un poco problemático pero no lo puedo negar que es una una realidad que en, la, en los contenidos culturales que consumimos en general la violencia es casi omnipresente, o sea incluso no es, no es algo solamente de la cultura actual o sea, mismo si regresamos a, al origen de la expresión panis et circensis o sea, y circo que decían los romanos está íntimamente relacionada con la violencia porque cuando hablan de circo en esa expresión no hablan de payasos y elefantes y tigres, hablan de gladiadores que se están matando ahí enfrente a, millones, bueno, a miles de personas, ¿no? en el coliseo, por ejemplo. Entonces, este, es algo problemático, pero yo no puedo negar que, que exista esa, esa atracción de la violencia, pero yo tampoco veo como algo esencial. O sea, sí hay personas que, que yo conozco que no les gustan por nada películas de violencia y de que, ay, no, tiene violencia en la película, no, mejor no la veo, por, mi abuela es así, ¿no? Pero de repente porque es una persona muy mayor, que ha alcanzado ya cierta tranquilidad en sus vidas, en, en su vida, entonces, entonces tal vez nosotros como, como jóvenes todavía tenemos esa, ay, ese deseo de pegarle a la gente, no sé, pero este, y yo creo que, que existe pero es algo un poco problemático. Nos estamos acercando al final y ya que estuvimos hablando tanto de películas, Emiliano, este, me platicaste antes de que empezara el podcast de, bueno, la grabación de, de La Contra, este, me estabas platicando de una película que viste, una pe película argentina, que tenía como siete formas diferentes de violencia. Y se me hizo un caso interesante para que ahora como... Justamente como comentabas ya un poco pasando esa dicotomía o esa dialéctica entre violencia y poder, ya pensar un poco la violencia en nuestros cotidianos, ¿no?
0: En nuestra vida cotidiana, la, la, la película que mencioné, que luego habrá que verla, Arthur, que se llama Relatos Salvajes. Tal vez algunos la han, la, la han escuchado. Y, este, y es una película argentina que son... Creo que son siete o seis cortometrajes, no me acuerdo. Y si lo ves así desde un punto de vista muy externo, no, ha, no hay nada que una realmente a, a cada historia. este, O sea, no hay, no hay personajes que se repitan, este, las tramas son muy diferentes. Yo como la entendí, es que este, son siete relatos o siete, siete o seis relatos que exploran la violencia y además es una violencia muy latinoamericana una violencia que solo este, se puede eh, experimentar yo creo que en, la, en América Latina o tal vez en, en países en vías de desarrollo no sé, pues quieran verlo y y pues es una película este interesante porque pues o sea va desde el lado más crudo que tal vez puede suceder en cualquier parte ¿no? desde una este pues una discusión este de tráfico que puede terminar en violencia brutal ¿no? este va de ahí hasta este la violencia en el amor ¿no? la violencia en el amor en relaciones interpersonales este Puede haber esa violencia que es muy cruda y que esa tal vez no es tan exclusiva para América Latina, pero también existe la violencia ejercida por un sistema burocrático disfuncional, este, con el caso del de, de, ingeniero Bombita, que es un personaje que, este, por, por que ya no, ya este, tiene problemas con su esposa, tiene problemas con su hija. Este, el tipo es un ingeniero que se dedica a hacer explotar edificios para derrumbarlos, ¿no? Y, y en un momento, el día del cumpleaños de su hija, este, compra un pastel, estaciona su carro bien y regresa ya se lo había llevado la grúa, entonces él decide este, hacer explotar este, se lo lleva a la grúa... Lucha para que le regresen su carro... Y no está él dispuesto a pagar... Ninguna clase de mordida ni nada... Y de, 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 de enojo... Simplemente pone una bomba... En el corralón en el que se llevan a su carro... Y pum... Ahí este... ahí Y disculpen por el spoiler... Pero pues aquí no es documental... Pero aquí lo, lo importante es más bien el tratamiento... ¿no? Y este... y este El ingeniero Bombita... pues este, hace explotar el corralón y hace pone una bomba y, y bueno, esa es la historia, ¿no? La, 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 pues, la vivencia de un estado disfuncional y de. Y, y violento, ¿no? Que te impone las cosas y no hay forma de, de arreglarlo. Y también hay otra que es una historia muy, muy representativa de la violencia en América Latina, una situación de este, violencia de clase, ¿no? Este, la historia más o menos va así, hay un chico que este se va de fiesta un niño fresa argentino se va de fiesta de antro en el carro pues este no sé si era un ferrari pero un carro pues bastante bueno este de su que le, que le regaló su papá se va de fiesta 5 de la mañana regresa va rápido mata a alguien no accidente de tráfico entonces toda la historia se pasa ahí no en la tensión y este, no les voy a decir tanto, pero este, eso sucede al inicio y el papá trata de buscar una solución. Y hay un jardinero, pues, que es este, pertenece a las cl clases más populares, más humildes de, de Argentina y poder relacionarse con toda América Latina y, y trata de trata de convencerlo para que pues el señor el jardinero asuma la responsabilidad y a cambio pues lo puede sacar de su miseria no la responsabilidad del, del accidente del asesinato entonces este a mí se me hizo muy interesante porque tal vez si un francés ve esa película puede entenderlo ...o un inglés... ...pueden entenderlo... ...pero tal vez no lo han vivido... ...como, como yo lo, lo he podido vivir... ...desde Latinoamérica... ¿no? ...entonces la violencia... ...simple depende de, de los
1: contextos. Y una de las cosas... Que ...me pareció interesante... ...bueno yo no he visto la película... ...pero por lo que me comentaste... ...es de que... ...en ese caso del tipo... ...que explota una bomba... ...ahí en... ...en... ...en contra de la burocracia... ...no casi casi... ...lo que se me hace interesante... ...de ese caso... ...es que justamente... Eh, va un poco en contradicción con esa idea que tiene Jan Arendt de la violencia como instrumento. O sea, ¿cuál puede ser en realidad el objetivo que quiere?
0: Violencia como reacción, ¿no?
1: Es violencia como reacción, pero no necesariamente como medio. O sea, ¿cuál es el fin? ¿Hay, hay un fin más allá de, que, de él que quiere exprimirse? ...hay un fin más allá de, que de su propia libertad... Yo no, ...yo no sé... ...entonces sí es un caso interesante... ...y que justamente quisiera cerrar con él... ...porque se me hace que... ...nos puede dejar pensando de repente... ...en cómo... Eh, ...podemos pasar esa dicotomía... ...que pone Hanaren... ...entre política y violencia... ...desde otra perspectiva que no es solamente... ...la pura valorización de la violencia... ...sino... ...en qué momentos nosotros practicamos la violencia como un fin en sí mismo y de que eso sí es posible a veces sí, pues,
0: muy bien esa reflexión vamos
1: muy bien pues ya tenemos aquí este, más de una hora de grabación pues muchas gracias a, lo que, a los que nos han escuchado Este también quisiera agradecer a Lote Awey por, por permitirnos usar su, su, su set de DJ, este la pueden encontrar en SoundCloud, este Lote hoy L O T T E A H, hoy. Entonces, sigamos escuchando un poco a Lote hoy Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye.
0: Dos semanas, bye bye.